0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy Abogada Más Limpio Pinturerías del Carmen Carolina Galecio psicopedagoga cancha de papi fútbol del club social y deportivo cosmetóloga Cristina Jainer
1: Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver
2: ¿Por qué? Porque el sistema está dividido Hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración y no en
3: el dominio
4: En este mismo lugar
6: huele a azufre todavía. Dios ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.
0: Yo diría que está muy gozoso que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además,
3: los mendigos son la con condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no? Sí,
1: principio, lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente, tener opiniones un poco más fundamentadas.
5: España. Ya nadie necesita un dishotel. Okay. Uh -huh. Según con los programas que hay en la computadora y todo eso. España. Una de las cosas que dijiste me
7: parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga.
8: El fuego y el hombre. Antes del lenguaje, el mundo era un sitio enorme y terrible. Cuando los hombres no conocían las palabras, la tierra se comportaba como una bestia salvaje. Andaban errantes por paisajes que no eran capaces de nombrar. Y la sombra de los grandes animales bajo la luna era una ausencia en el estómago. Aquellas manadas no podían decir que tenían miedo o frío, pena o hambre. Estaban en un mundo poblado de misterios Eran apenas un puñado de hambrientos Que peregrinaba detrás de la casa Sin más poesía que unos pocos gritos El sol sucedía cada amanecer Como sucedían las tormentas y el viento Las cuatro fases de la luna y los eclipses Pero aquellos hombres, sin palabras No sabían cómo pensarlo Y mucho menos sabían cómo contárselo a los demás eran una manada en dos pies Que transitaba por una soledad indefinible Y tal como los otros animales le temían al fuego Los sentimientos eran muecas El mundo una amenaza que cambiaba de forma a cada instante Los hombres habían visto el fuego en los bosques incendiados por los rayos Sintieron su luz y su calor Luego lo vieron apagarse pero el fuego no tenía nombre ni conducta. No moría a punta de lanza, ni podía ser capturado. El fuego andaba suelto por el mundo, apareciendo y desapareciendo. Ellos lo miraban atónitos a la distancia. Pero hubo un hombre, al que llamaremos primer loco, que quiso lo que nadie quería y soñó lo que nadie soñaba. PL, así lo llamaremos, presenció un incendio cuando era muy pequeño y se sostenía en una bolsa de piel a espaldas de su madre. Desde ese sitio vio la maravillosa danza de las llamas avanzando sobre un bosque seco. El fuego se reflejó en sus pupilas negras y bajó hasta su corazón. Creció PL sin poder decirle a nadie que guardaba una llama en su pecho porque no sabía cómo hacerlo. ...creció comiendo carne cruda... ...creció sin palabras... ...cuando PL tenía 15 años... ...es decir, cuando estaba casi en la mitad de su vida... ...ya sin madre en el mundo... ...tomó una decisión humana... ...arriesgarse... ...un rayo cayó sobre los matorrales secos... ...que se extendían a la vera del bosque... ...y el monstruo comenzó a crecer... ...el aire crepitó... ...se puso rojo y caliente la manada se reunió para mirar desde lejos, entre el miedo y la curiosidad, sin atreverse a dar el paso más erguido de todos. Ellos ya sabían que el fuego se apagaría lentamente y que después el suelo donde había estado quemaría la carne. P.L. lo sabía también, pero había tomado una humana decisión, sacrificarse. Cuando las llamas cedían, P.L. Se envolvió los pies con cuero de animal Que aseguró con una atadura de tendones Ya estaba listo para caminar hacia el monstruo Se acercó Se acercó más Al comienzo la envoltura de piel Lo protegió de las brasas Que permanecían encendidas Eso sin embargo duró poco Había dado algunos pasos Cuando sus pies comenzaron a quemarse Pero él continuó avanzando Llevaba una rama en la mano y no iba a retroceder Andando sobre dos pies ardidos Se acercó lo suficiente Entonces estiró el brazo hacia otro tiempo El fuego se aferró a la punta de la rama PL la sostuvo un momento Cuando la sacó Ya era una antorcha La primera antorcha En manos de un hombre erguido Sobre sus dos pies quemados Caminó PL Hasta pararse frente a la manada y con el fuego en alto, pronunció la primera palabra humana, Soy.
6: Fuimos haciendo un caminito de nosotros Que terminaba en el Pinar Fuimos haciendo un caminito de nosotros Que terminaba en el Pinar Vos le llamabas nuestro camino Y te enojabas con el guardián Y se reían los veinte veos que nos gritaban desde el sausal y se reían los venteveos que nos gritaban desde el sausal. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer. Los macachines y los treboles de olor su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor, qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él. Que soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni hoy. Ni abuelo. La utopía está en el horizonte, yo sé muy bien.
7: Que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
3: Buenas noches, bienvenidos a todos a este capítulo, el capítulo 33 de Estado Beta Una noche hermosa, con una luna que está gigante Un placer poder hacer este programa y ya entrando un calorcito Que en mi caso los que nos siguen todo el año saben lo que sufrimos el frío eh, Jerry ya está ahí con, a full con todo como siempre ¿Cómo estamos Jerry hoy? Bravo, está contenta Sí, más contenta por la selección dice, 2 a 0 eh, así que están, por fin ¿no? está clasificándose Argentina, pareciera Emilia Terren, como siempre, acá a mi derecha en la comunicación Y hoy no tiene el micrófono, más allá de la presentación Porque tenemos ya dos invitados que están con nosotros eh, acá en el piso Lo tenemos a Dario Boveri, buenas noches, bienvenido Hola,
5: Buenas noches, ¿cómo andás?
3: Excelente, hoy, la verdad, como te decía, el clima y... Viene acompañando, así que para nosotros genial. Sí. Odio el frío. Eh, y también lo tenemos a Diego Pagano. Buenas noches, Diego. Buenas estás? noches, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Eh, antes que nada, gracias por, por estar presentes, más en este horario, más en un día de partido de selección. Y bueno, me, lo estamos mirando. Sí, estamos mirando acá. Eh, así que gracias por estar presentes acá. En el
5: no, gracias a vos por la invitación.
3: La idea, un poco, ya arrancamos con el programa porque también es corto y me gustaría aprovecharlos a full. Eh, también, antes que que nada eh, va a estar Melissa Slep hablando un ratito con nosotros más adelante en una columna media especial sobre las últimas elecciones en Estados Unidos, ella es nuestra columnista especializada en política internacional, así que vamos a estar hablando con ella después de que los chicos pasen acá por el programa y después también la agrupación en Pamparte acá presente, vamos a estar hablando sobre el festival que hacemos el fin de semana, así que también eh, hoy un programa. Bueno, eh, me gustaría que arrancáramos hablando un poco ¿Cómo, cómo llegaron ustedes a ser bomberos? Digo, porque claramente, por lo poco que estuve hablando con Diego Que lo conozco mucho más eh, Esto es una vocación netamente ¿no? no hay algo así que uno diga Bueno, voy a ser bombero Digo, Te tiene que apasionar ¿Cómo fue que llegó a sus vidas eh, ser bombero voluntario?
5: Bueno, mira eh, Esto, en mi caso, arrancó a los 12 años estamos hablando de hace 35 años atrás, eh, era distinto como se ingresaba antes en, en la institución, eh, uno in, eh, con 12 años, eh, quien me llevó y mi padrino que hoy no lo tenemos entre nosotros es, este, era Rubén Denari, eh, justamente iba, te enseñaban eh, Pibes, ¿sabes? Se va a mate bueno, se va a unos mates y te mostramos el cuartel, te gusta, te interesa. Entonces uno ahí empezaba a despertar la vocación y tenías un tiempo y ya cuando estabas adentro, si te gustaba, realmente te quedabas Si no, este, al poco tiempo ya te ibas, te das cuenta que no era para uno. Es una vocación que a algunos se les despierta, creo que cuando nace y a otros cuando media que vas pasando los años dentro de la institución, ¿no? Y más pasa, en el caso de quien te habla, más pasa, más la, la ama y más quiere estar adentro. Eh, si bien sabemos que todos tenemos un ciclo y que en algún momento tenemos que dar un paso al costado porque viene mucha gente joven con fuerza de atrás pero bueno y lamentablemente este, se sufrió muchísimo la pérdida de Rubén que, que era quien nos guiaba en muchos aspectos eh, digno de imitar en muchísimas cosas y bueno, así que con el tiempo ya te digo uno se fue, fue creciendo adentro y se fue haciendo
4: claro vos Diego? Mira, yo por lo que mi vieja me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Me decía, yo le decía policía y bombero. Pero bueno, nunca pensé que iba a llegar a que iba a llegar a esto, ¿no? Son muchos años y parece que, que hubiéramos empezado ayer. Pero bueno, nada, eh, a los 16, casi 17, empecé a hacer el curso y, y bueno, duró casi un año y bueno, y entré y, y acá estamos, ya hace más de 20. Sí, los veía recién hablar los dos eh, Hacen capacitaciones, van a varios lados Sí, sí, bueno, ahora está, está Darío a cargo Y yo había estado también en un, su momento eh, Con el tema de capacitación Pero bueno, hay un grupo grande que, que están dando capacitaciones en todos lados En las escuelas, bueno, en el mismo cuartel Y está muy bueno eso
1: claro.
5: Con el tiempo, como bien te decía Diego, fue cambiando Fíjate, yo te dije, yo entré se van domates Y en el caso de Diego se comió un año de curso eh, hoy en día eh, tenemos este, ya la estructura de la escuela de cadetes Que puedes entrar a los 12 años, pero son 6 años que tienes que estar en instrucción este, cada 15 días eh, Y durante 6 años sin parar
3: ¿Y, ¿Y qué ven ahí un poco? Contame cómo es esa instrucción
5: La escuela de cadetes está dividida en 3 niveles eh, Nivel 1, 2 y 3, va de 12 a 14, 14 y 16, 16 a 18 Ya a los 18 años, con todos en condiciones y exámenes aprobados, ya sos bombero entonces, este ves, de, de, en base a los, a los manuales que existen, y ves cosas como, bueno, recién hablamos detrás eh, del micrófono, eh, RCP, eh, ves un montón de, de, de cosas de primeros auxilios, eh, temas de, de hemorragia fracturas, todo lo, todo lo que tiene que ser un bombero para cuando llegue a los 18 años, esté muy bien preparado, esto en lo que respecta a la parte de teoría y práctica, ¿no? porque no es totalmente, solamente teoría. Eh, después viajamos, puntualmente este fin de semana tenemos el cierre de año, son dos días de capacitación en Escobar con los chicos que estamos viendo si podemos viajar. Eh, tiene un costo, no obviamente Y se ve hace, va, Se va a trabajar inclusive hasta En capacitación nocturna eh, En un terreno eh, Con búsqueda y rescate En terreno con brújula GPS, esas cosas que vos decís ¿Para, para que un bombero? Y porque el bombero Tenemos que estar preparados generalmente para todo, como hablábamos con Diego sí. El tema cuando tenés un incendio En las islas, incendios, lugares que bueno no conocés Porque nosotros somos bomberos de San Andrés de Giles Pero estamos En, en una región y en una compañía que a vos te convocan de cualquier lugar y tenemos que ir. O sea claro. estamos estudiando para estar capacitados en distintas este, disciplinas. Lo que hablábamos recién del tema de estructuras colapsadas. Si Dios quiere, yo apuesto a que en un año tengamos una buena brigada a nivel local y si pasa algo en un terremoto en San Juan vos tenés que ir te van a convocar seguramente porque estamos muy cerca de la federación nuestra que tiene su, su estructura
3: claro porque esa es recién hablamos bueno hablamos un montón antes de empezar el programa eh, hay, hay varias eh, cuestiones una es eh, eh, dónde ejerce un bombero digo hay tantas situaciones en que un bombero puede, puede ejercer digo uno está por ahí acostumbrado acá a los incendios y a los accidentes digo pero recién eh, hablamos ahora de terremotos, otras cuestiones, que por ahí nuestra zona no, no las padece tanto. entonces Pero también vos, digo esto de estar prevenido, ¿no? O, o de poder saber ante, ante antes el, que suceda.
4: Claro. Antes que suceda. Sí, porque el dicho está, cuando todo sale nosotros entramos y, bueno, no solamente a un incendio, sino tenemos que estar preparados para todo. Por eso somos muchos y, y bueno, cada uno por ahí está capacitándose para lo que más le gusta. Algunos están más especializados. Hay un grupo de altura. Eh, está bueno. En, en cierta forma es, es amplio. Claro.
3: Ahora se arman como diferentes
4: secciones, escuadrones. No sé cómo
3: funcionará internamente para esto, ¿no? Digo, por ahí algunos que sean más capacitados en altura, otros en fuego, otros en agua. Digo.
5: Mira, acá a nivel a nivel país y a nivel local vamos a hablar más puntualmente. Tratamos de saber un poco de todo. Eh, como bien dijiste del tema de los terremotos bueno, si bien no estamos ex exentos pero no sé si te puede pasar algún día hoy si no, iremos a colaborar a algún lado y pasó puntualmente, por ejemplo, en el caso de las inundaciones o sea, nosotros sabemos que estamos exentos casi gracias a Dios de las inundaciones pero cuando eh, surgió lo que surgió en la zona terminamos trabajando en San Antonio terminamos trabajando en Luján terminamos trabajando en Salto eh, o sea que se, Giles participó de los tres grandes naciones de la zona se estuvo trabajando eh, para hacerte puntual tuve la suerte este año de poder ir a capacitarme a Estados Unidos y ellos se asombraban los americanos de cómo nosotros teníamos todas las especialidades porque ellos se, se, ellos van como bien dijiste vos recién en la altura hacia altura y no hace otra cosa el paramédico es paramédico y no es, no va a atacar los incendios y el de incendio va a incendio y no hace otra cosa ellos tienen cada uno tiene su, su disciplina ¿me entendés? y ellos se asombraban del bombero argentino eh, cómo hacía todo cómo era multifunción cómo era multifunción a, a todo, a lo que fuere. Y eso, lamentablemente, lo tenemos que manejar con una estricta capacitación para, para no hacer agua cuando se nos requiera.
3: Pues es que esto no, no es el único caso en el que vos comentás. Eh? También, gente del agro, cuando viaja a otros lados, me no acuerdo que ha dicho, pero nosotros perdemos mucho tiempo, ¿no? Como Estados Unidos, en esperar el repuesto que venga de la máquina. En este caso, los argentinos con alguna un alambre. Estamos con el alambre, el famoso hay dicho. Hay
4: que improvisar. Sí. Hay que improvisar.
3: En ese caso, es una de las cualidades que podríamos decir que tienen los bomberos argentinos. O por ahí de esta región, en sentido tratamos de manejar varias cosas y dentro de eso desenvolvernos varias áreas, claro. no ser
5: tan específico. Correcto, sí, 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 tal, el, tal cual el bombero, si bien que se especializa para, para todo, con los tiempos que tiene, ese es otro tema, pero bueno, este uno trata de, de ir aprendiendo, por más que esté viejo ya dentro de la, de la vocación, pero aprendiendo para volcar, aunque sea lo que aprendió, a, a los que vienen atrás nuestro. Claro. En cuanto
3: a las experiencias, que acá era algo que habíamos. Eh, hablaba con Diego el otro día era a mí me sorprende en mi caso porque realmente yo no podría hacer un montón de cuestiones que ustedes hacen de ir a abrir un auto, encontrar un cuerpo digo, a ver sangre, a mí, la verdad que no. hoy por hoy lo digo también, no, no no podría eh, ¿cómo se preparan ustedes para eso? Digo, desde el punto de vista psicológico por ahí, eh, previo a eso, ¿cómo fue los primeros días? Eh, ahí vos me contabas, me acuerdo tus, ver, tus, tus eh, primeras experiencias.
4: Sí, en realidad es, eh, es como todo, por ahí cada uno va buscando hay chicos que por ahí ...no van a trabajar directamente... Con, ...con el accidentado... ...y pueden hacer un montón de otras tareas... ...pero bueno... Eh, ...la psicología es la de... ...cuando volvemos de un siniestro... Um, ...vial... Eh, ...el mate... ...y charlar y tratar de, de, de contar... ...entre nosotros para... ...porque bueno, no tenemos una, un apoyo psicológico... ...como grandes cuarteles que tienen... ...pero bueno... ...ese es el, el apoyo entre nosotros que nos hacemos... ...principalmente cuando hay chicos... Eh, que eso es, es el golpe bajo que siempre tenemos. Pero bueno, eh, sí, una ronda de mates y charlamos y no cerrarse, que eso es, es fundamental. ¿Faltan psicólogos voluntarios? <risa> no, no, vos sé que eso
3: ¿Eh?
5: es, es una, una buena idea. Es, es, lo, lo hablamos también de, de fuera del micrófono que en los primeros países este, tenés un psicólogo un equipo de psicólogos directamente, que cuando el bombero baja de la dotación del servicio, automáticamente no vas a tomar mate como dice Diego vos vas a la asistencia del psicólogo eh, lo que bien te decía Diego nosotros lo vemos ya con un poco de años eh, cómo le pega a un padre reciente ver un chico en un accidente eh, ah. ni hablar si tiene, si es víctima, sí. fatal. Eh, entonces uno trata de, de esas cosas, se da cuenta, ¿no? Porque en la unidad cuando vamos a, al rescate nos vamos riendo, parece que fuésemos a un partido de fútbol, no a, 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 a socorrer a alguien. Es parte de, de la psicología que uno tiene ya de viejo para que no entre en pánico ni, ni el estrés de, de que uno llega al, al servicio. Para controlar para la Para controlar tal cual. Entonces uno trata, lo que es increíble cuando uno vuelve, como le cambia la cara al bombero que se iba a riendo que a lo mejor viene, vuelve mudo, y vos claro. sabés que a ese bombero X le pegó el, el servicio en algo, vio algo que no le gustó, o, o, o. entonces como bien te dice Diego, llegamos, nos ponemos a, a charlar y tratar de sacarle este, que hable un poco y que, que se descargue. Y ha pasado muchas veces que el bombero se larga a llorar, y te Exacto. dice lo que le pasó, hemos estado hemos padecido reuniones así de dotaciones que, que realmente se le a llorar y dice que le pegó ver un chico muerto claro. tirado arriba de la ruta el más puntual es con los accidentes sí, no sí, me me imagino, que imagino. con otra cosa sí. eh, y hay una hay un estudio muy grande en el año 94, me acuerdo que hicimos un curso un grupo de bomberos llamado debriefing vino un australiano que son los líderes en la psicología este post eh, accidente y la verdad es impresionante ver cómo hablaban y cómo ellos te indicaban que tenías que trabajar, pero estamos muy lejos de eso. Estamos lejos. Estamos lejos. Eso se
3: lo atribuís por una cuestión por ahí que somos todavía no estamos desarrollando como pueblo, digo en general como Argentina, ¿no? Digo, somos un país joven. O por ahí también en que hay cosas que nosotros perdemos de vista y no nos concentramos y decimos, che, pero esto es necesario, porque volviendo a lo de los psicólogos, digo, abundan, no es que faltan. No, no, no. Realmente no. tenemos un montón, ¿no? Pero como ellos, eh, pienso rápidamente, podrían también regalar de su tiempo un poco no a la comunidad, como hacen ustedes también.
4: Lo que pasa es que, bueno, vos, Darío, vos lo viste en Estados Unidos, ellos viven, es su trabajo. Claro. Nosotros somos voluntarios, nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestras cosas y, y le dedicamos nuestro tiempo también a, a esto que nos gusta, claro. eh, esta vocación que nosotros tenemos. Pero, pero bueno, ya te digo No hay que olvidarse que somos voluntarios claro. eh, Muchas veces por ahí Está bien que se exija para que, bueno, que salgan las cosas mejor. no mm. Pero no hay que olvidarse que somos voluntarios. Es la realidad. Es, claro, es la hay realidad. Hay un límite,
3: claro. ¿eh, es para así. ustedes y para todos. Eh,
4: pueden molestar muchas veces. No sé, te puede molestar la sirena, te puede molestar eh, en ruidos, eh, te pueden molestar un montón de cosas. O mirar el loco esto como van al cuartel. Pero bueno, eh, sí, estamos dejando de hacer lo que nosotros hacemos habitualmente y es para, para ayudar a los demás.
3: Contanos un poco cómo, cómo funcionan ahí con sus trabajos. ¿Qué hacen? Porque me imagino que tienen charlado Vos me contabas que ahí está charlado Mirá, suena la sirena, tengo que salir
5: En realidad hay una ley Hay una ley que te ampara Que lo obliga, es una carga pública al bombero Entonces lo obliga al, al, este, al jefe Que te tiene que dejar salir El tema es quién la cumple como en este país las leyes a veces se cumplen, a veces no y a quien no le molesta me ha pasado muchísimas veces que los, los, los jefes de trabajos primero cuando vas a pedir trabajo y saben que sos bombero, te preguntan ¿seguís siendo bombero? como una condición aunque no lo creas y ah, claro, para, tomarte, ¿eh? para tomarte o no, porque saben que si es una sirena te vas. Mm. Pero ellos no miden que la sirena está sonando, puede ser para que el mismo empleado, para el mismo empleado para él o para ir a rescatar a un hijo que esté entre los fierros. Pero nunca lo, el ser humano nunca lo va a medir de esa manera, ¿no? Pero bueno, hay una ley que te ampara. Sí, entonces este, obviamente que si vos vas a meterte ya con, con cartas, de documento por leyes, porque te descontaron qué sé yo, ya sabes que ese trabajo ya a vos se termina porque te van a perseguir hasta que te vayas. Claro. Eh, claro. Pero después hay mucha, por hay muchos chicos que son este, independientes, entonces pueden este, contar. Sí, con Y después tiempo. Lo, vas, lo vas manejando, y vas manejando o te quedas claro. después
4: de horas para recuperar el tiempo perdido. Claro. Sí, sí. O bueno, muchas veces te vas sin dormir. Eso les genera a ustedes un conflicto.
3: Es un conflicto para ustedes y lo digo en el caso de bueno. ...tengo que negociar en mi trabajo... ¿tá? ...o es algo que de a poco...
5: ...yo creo que hoy en día se, se manejó no, bastante... Se ...su momento fue duro... ¿eh? ...hubo fue gente duro. que... ...me acuerdo de bomberos que tenían incendio en la casa de enfrente... ...y el empleador no lo dejaba salir... Eh, sin saber si dentro de la casa había gente, ¿no? Y claro. podría haber salido a, a recatar gente. Y eran menos en esa época,
3: digo. Hoy... No, no, siempre somos iguales.
5: Bueno, hoy tenemos ten un sí, cupo de 10 más de, sí. de, lo, de aquella sí. época. Pero hoy en día creo que se concientizó mucho, se fue informando. Lo que, hay algo que es cierto. Porque digo, te decía recién: este, somos todos voluntarios, todos tenemos nuestro empleo, tenemos nuestras familias, tenemos que, como un ciudadano común. Porque mucha gente piensa que, que el bombero, que el cuartel de bombero es un club, y no es un club. Vos dentro del cuartel tenés que un una carga horaria mensual para poder tener un puntaje que si vos no llegas a fin de mes en el transcurso de los 365 días quedas afuera, es como un examen que vas dando diariamente vos tenés que sumar puntaje en cuatro ítems distintos que es el orden interno, asistencia accidental este las guardias y las asistencias obligatorias, sí. ¿sí? cada uno te va sumando un puntaje que vos tenés que llegar un mínimo de 50 puntos por mes un caso puntual, él está trabajando ponerle en su trabajo en Telefónica y no está durante mediodía, a mí me pasa lo mismo, yo estoy casi 10 horas fuera de, de mi ciudad. Y si son las emergencias durante la mañana, yo ese puntaje ya lo perdí, las asistencias accidentales yo ya las estoy perdiendo porque no estoy entonces tengo que recuperarlo de otra Compensar manera con otra cosa claro tengo, pero tengo que, de, de, no tengo que bajarme y hacer mérito para trabajar en los restos este y, puntaje
3: eh, ¿por qué ser voluntario eh, digo, más allá de la cuestión económica, pero por qué no se puede generar algo para que también alguna cuadrilla en especial los permanentes digo esto es un tema muy complejo es algo que directamente no se puede la Del... fuerza no lo acepta el Estado ¿cómo?
5: no yo, hay, lo que pasa es que dentro de todos los cuarteles es por zona por eso hay que decir la realidad eh, si vos te te acercás al, al conurbano bonaerense eh, San Miguel toda esa zona ya tienen guardias pagas en algunos casos ¿sí? claro. ah, y así, tienen, muchas,
4: y, tienen muchas emergencias claro, eh, claro. nosotros eh, gracias a Dios no tenemos tantas y bueno pero ahí ellos tienen por ahí 10, 15 servicios en el día o más sí. entonces vos decís tenés 20 salidas en el día, eh, tenés que tener una cierta cantidad ahí. Y bueno, ellos se manejan de otra manera y tienen guardias pagas. Pero son otros otras entradas de dinero diferentes a las nuestras, nada que ver. Son cuarteles grandes okay. que tienen mucha más entrada de dinero a lo que tenemos nosotros.
5: Inclusive puede tener servicio de ambulancia, como que sí. algunas cooperativas, el Caso de Luján o algún lado. Eh, creo que Carmen también lo tiene, Carmen Dareco, sí. O sea, se cae alguien en la calle y no sale el hospital, salen los bomberos. Entonces fíjate que eso lo tenés mejor con una guardia activa. La guardia activa hay que pagarla, este, se van rotando. Entonces, son, son modalidades que se van adecuando al, al servicio que vos tengas en tu zona. En cierta forma,
3: entonces es bastante positivo ser voluntario, quiere decir que todavía el servicio no se requiere tanto. Eh, hay poca demanda, digo. Sí, hay, 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 momentos, si vos... hay
4: momentos que hemos salido hasta 7, 8, 10 veces en el día. Claro. y bueno hay momentos que pasa una semana y gracias a Dios no, no pasa, pasa nada, nada claro, no, claro. eso lo bueno sí. qué sé yo pero bueno tenemos tenemos muchas rutas la ruta 7 la 41 la 8 porque nosotros tenemos hasta Solís claro. y bueno eh, es complicado es muy complejo y es muy grande el partido hay mucho muy mucho bueno. campo Ahora viene la época jodida, que es, eh, si no llueve, la seca, y bueno, empiezan los incendios pastizales. Claro, Giles eh, cubre, más o menos, si me equivoco, 1500 kilómetros de caminos rurales. Sí, es muy grande. Es muchísimo. Es muy grande. Muchísimo. Pero bueno, estamos... Bien preparados, creo
3: ¿Cómo trabajan con otras fuerzas? En el caso, llegan a la ruta y hay un accidente O van a un incendio O esto de la ambulancia de un hospital uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan ahí? ¿Hay alguien que tiene prioridad? ¿Ustedes pueden acceder directamente? ¿Son los primeros
5: en acceder? El, el que tiene la, el mando total en un accidente es el bombero El bombero tiene el poder de policía ¿sí? En ese momento, después En el momento del rescate y la extracción de las víctimas El, el bombero es el que tiene el máximo poder Eso está establecido por ley una vez que vos terminaste con tu tarea ya después sigue obviamente, sigue la policía con su tarea y peritajes eh, y se trabaja en conjunto con depende la ruta, bueno están concesionadas algunas con, con convenio con una empresa de ambulancia y si no con el hospital eh, la idea es siempre ir ajustando siempre tenés despasajes en los accidentes sobre todo con, con, con cositas que hay que ir ajustando eh, porque uno siempre quisiera llegar al lugar Extraer a la víctima Que sabes que cuánto hace está apretada Y vos tenés que tener a tu disposición ya una ambulancia un, Con un médico, un enfermero Por si hay que poner una vía o lo que fuere Entonces esas cosas que todavía te seguiré ajustándola No, no, no hay un, un tiempo para esperar Ya, ya lo esperó la, 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 el accidentado claro. Desde que te llamaron, que llegaron los bomberos Y te están rescatando, ya ese tiempo pasó
3: Entonces hay un accidente Una denuncia un accidente que puede venir de cualquier fuente Salen ustedes Y también ahí se notifica al ambulancia violencia también para que sacan todo, vayan lleguen lo más próximo juntos. Sí,
4: Correcto. Sí, sí, exactamente.
3: Y después la policía. La Policía
4: es la primera
5: que se entera. Generalmente cuando la llamada entra por 9.11 ah, eh, sí. les entra a ellos y ahí hay un desfasaje de tiempo inmenso a mi forma de ver las cosas, porque la policía va, constate, recién llama a bomberos. Si tenés sí. un accidente del kilómetro 120 ya tenés 20 minutos, te comiste 20 minutos de la persona está necesitando la asistencia y todavía el bombero no está enterado. Por eso siempre nosotros damos el hincapié que cuando un convecino tenga un problema, ya directamente al cuartel que es el 442020 ese es el directo de la guardia que está el cuartelero a las 24 horas y ahí te va a atender seguramente 44 eh, 442020 pues después depende la, la empresa de celulares si vos marcas 100 que el, el 100 es el, el, el número 20. nacional para todos los bomberos del país ah. qué pasa si vos te vas acá 6 kilómetros y depende de la empresa te va a atender cualquier otro cuerpo de bombero menos lo de Giles. no me preguntes por qué pero es un problema de antena de señal
3: sí, no, no es qué buena, buena información
5: claro entonces porque si venga estoy en tal kilómetro yo y y a lo mejor te va a decir sí, pero no me corresponde a mí. Yo te estoy llamando de Parada Robles, que uno de los lugares que siempre te atiende cuando yo he llamado de la ruta. Entonces, lo que hay que tener el recaudo es de si llamas, bomberos te van a decir que sí, ¿de dónde? bomberos de Parada Roles, vamos al ejemplo bueno, mira, yo estoy en la ruta 7 partido San Andrés por favor avisar a tus colegas que hay un accidente, porque muchas veces se confían que llamaron al accidente kilómetro ciento tanto de la ruta, y Parada Roles pueden entender que es el kilómetro de la ruta 8 y ellos van a salir a buscar el accidente y no lo van a encontrar bueno, nunca no, nos
4: pasó muchos casos claro. que salimos al accidente de ruta 7, kilómetro 120 e íbamos, y era... Kilómetros 120 de otra ruta claro. y no encontramos nada. Claro. Por ahí muchas veces se, se malinterpreta ahí, o se pasa mala información. Ahí estaría faltando ajustar esto. 9 sí, 11, claro. lo el
3: 911. El 911, por una
5: cuestión de protocolo, tarda muchísimo. Ya claro, ¿sí?
3: tiene que ir hasta ahí, constatar Correcto. que
5: realmente es un accidente. Tarda y... muchísimo. Entonces, este a mi forma, porque existe la, 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 la hora dorada que llamamos nosotros para la víctima, que la hora dorada son cinco minutos. Entonces imagínate que, de que se accidentó una persona, depende de la altura del kilómetro de la ruta, ya esos 5 kilómetros ya los perdió. Entonces lo que menos tenés que hacer cuando llegás en base a la capacitación del, del bombero es hacer lo más rápido posible la extracción sin hacer más daño del que ya se hizo y depositarlo en la ambulancia para que llegue lo más rápido al hospital para tener una asistencia este, como corresponde.
3: Claro, la tecnología en este caso está jugando a favor, porque hay muchas herramientas, tanto digo, hablando de WhatsApp y demás herramientas, claro. para, entre sí. ustedes o entre otros compañeros, o triangulando con otra fuerza, che, mira, acaban de llamar, vayan ustedes. Sí, sí, sí. Digo, pero también es en las ambulancias es en su equipo. Hay cada vez herramientas más pequeñas que pueden. Yo me acuerdo una vez vi una extracción con una herramienta mecánica que parte las chapas. Que...
4: Sí, son las la herramientas hidráulicas vienen cada vez eh, las mejores y bueno, son livianas. Bueno, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos dos juegos de, de para, para cortar eh, para lo que es accidentes y bueno, está bueno no depender de uno solo por las dudas, pero bueno, son, son muy costosas, son muy caras. Bueno gracias a Dios Gile tiene, puede contar con, con dos juegos de de, ...de expansoras y cuchillas... ...como para, para cortar y sacar a una persona... ...expansoras... ...son herramientas hidráulicas... Claro. Eh, ...cortan
5: y expanden como te explicó Diego... ...y en una época no teníamos eso... ...era como un gato... Eh, ...una expansora manual... ...y barretas... ...o barretas... En, una época, claro. ...en mi época era eso... ...gracias a Dios fue como y sigo progresando... mira siempre nosotros cuando... ...tanto como digo estuvo en capacitación... ...cuando me tocó a mí... Eh, ...porque uno se cree que está bien equipado... ...y siempre vos vas a... mirar a otro lado y te das cuenta que... ...nos falta muchísimo pero yo siempre le decía a los chicos, a mis compañeros que una forma de equiparar el desfasaje que tenemos en el equipamiento, pero por el costo ¿eh? no porque no, otra cosa eh, es la capacitación entonces tenemos que equilibrar ese desfasaje con la capacitación entonces el margen de error que vamos a tener es mínimo eh, ¿por qué? porque lo que tenés, con lo que tenés como hablamos al principio de la charla vos lo improvisás y lo vas a sacar pero como corresponde, lo va a sacar, con, con, con los protocolos que corresponde. Pero el tema es que la capacitación es básica.
3: Y mira, hablando de capacitación eh, En un momento en un, Estaba viendo una obra de teatro Una mujer atrás mío se empieza a descomponer Y cae en el suelo Tendida, hasta ahí Mucho uno no sabe qué está pasando Menos para uno que no tiene ni idea ni de medicina Ni demás, y la hija empezaba a llorar Desconsolada, le gritaba mamá, mamá, mamá Y no reaccionaba, y viene una mujer Le pide a todos que se corra Le hace re reanimación Y la mujer de vuelta en pie, ahí, pero encima estaba la levantaron y te diría que los 10 minutos estaban lo más de bien. Eh, esto se llama RCP, RCP, se llama, RCP. Se llama. Eh, siguen dando estos cursos los imparten, me contabas recién de que hay una ley que esto tendría que también darse en los colegios por, por esta ley mismo eh, profundizamos un poco sobre este asunto que me parece fascinante
5: Bueno, esto se dio como consecuencia de un proyecto del doctor López Rossetti que es conocido públicamente porque está en los, los medios de televisivos sobre todo creo en el que Telefe generalmente y es, impuso, eh, impuso una ley y fue aprobada y se implementó, si no recuerdo mal, hace dos años, en 2014, creo. Y tenía yo entendido, tendría que buscar también cómo estaba el reglamentado, pero que ya en los colegios era obligación darlo, como una, una parte más de, de una materia o, o incorporarlo al, al ciclo electivo. Eh, de todos modos, nosotros los bomberos de San Andrés Gil, en el año pasado tuvimos muy, tres meses, cuatro meses, cada 15 días dándolo para toda la población. Este año, si bien no se hizo con esa este, intensidad, pero sí se fue manejando a pedido. O sea, llaman colegios. Bueno, sí, nos juntamos el sábado a las 2 de la tarde y por ahí son 2 o 3 horas que se hace un panorama general. O instituciones. O, también, institu no o lo instituciones contigo. que lo piden, tal cual. Este Reanimación carrera pulmonar, el RCP, como bien dijiste vos, se le da un poco de eh, cómo eh, trabajar ante una convulsión de algún chico de algún mayor. Eh, primeros auxilios. sea, un panorama general, cosa que vos, te vayas un poco más este, con conocimientos para, como bien dijiste vos, te pasa en la calle, en un shopping, donde claro, fuera, ¿cómo, cómo procede?
3: Para mí fue un yo que dije, yo tengo que aprender esto, porque esta mujer con una forma muy simple le salvó la vida a una persona. Y también digo simple porque no, no necesitó más que sus manos, hace un boca a boca, y la mujer estaba, después estaba viva, estaba ahí paradita a los cinco minutos estaba lo más de bien entonces decía esto lo tengo que incorporar realmente es algo que muy útil para, para contar con esta herramienta siempre pasa algo nos puede pasar eh, por ahí uno en su casa digo en este caso en un lugar público
4: sí pero por, a vos lo decís porque te lo viviste de cerca y, y está bueno eso pero hay mucha gente que por ahí no se da cuenta o decir no no me va a pasar o hasta que te pasa no solamente un familiar o un amigo o en la misma calle. No sé, sí. te pasó algo y, sí, y sí, está sí. bueno tener ese conocimiento. Sí, me he vuelto muy... más hipocondriaco en mi caso particular. <risa> eh, digo. O sea, siempre piensa,
3: a mí me puede pasar. Eh, entonces, ¿están, este año no lo están impartiendo, sí, para instituciones en particular. Para
5: instituciones particulares ha pedido. Eh, eso es muy simple. Si, muy lo simple. que yo te decía recién, si mañana empiezan a llamar gente al cuartel, vean, eh, no interesa el curso. Bueno, anot se anotan en una planilla, si se juntan 15, se citan en un día, un día que les quede cómodo a todos. Generalmente se hacen los sábados a la tarde, porque no. que son los días que más o menos ya todos podemos. Y, y se dicta sin ningún problema. El cuartel está tarde, abierto. ¿no? No. Sí, tres horas porque tenemos los muñecos para práctica. O sí. sea que hasta la, además de la teoría la, la practicas. Pero también tenés un montón de cosas que, como bien dijiste vos, este, te puede pasar con algún familiar en, un, en un, un teatro donde fuere. Y no te olvides cuántas veces nos ha ahogado algún chico. Hay maniobras para, para justamente... A rescatar. Para sacar exactamente. Más ahora con la pileta y todo. Sí. Eh,
3: y también digo vos agregabas el tema de que hay otras cosas que también son fundamentales que son el
4: tema de los accidentes hogareños sí sí accidentes sí accidentes domésticos también bueno pero los mismos chicos que le están de la, de la escuela de cadete están sabiendo y muchas veces eh, ellos mismos le enseñan a sus padres que sí. está bueno vos Darío que sos el director de la escuela eh, eh, está bueno eso porque muchas veces me dicen ah, me lo enseñó mi hijo está bueno muy, está muy reinteresante pero bueno estaría bueno para que se haga en forma masiva claro
3: bueno. y en los colegios porque eh, yo aprendí obviamente esto son cuestiones que uno va aprendiendo y más cuando es curioso eh, si apagás no sé se prende fuego el aceite y lo tirás agua es peor vos decías recién de claro economía. porque
5: te hace una reacción es correcto es, hay un video que circuló muchísimo por YouTube eh, donde hay un incendio sobre una cocina con aceite este, y donde se ve un bombero que entra caminando Muy paciente, moja un repasador Lo tira arriba y lo sofoca eh, Y después tenés el ejemplo De lo que haría o cualquier persona Por intuición de tirarle agua Para apagar el fuego arriba de la sartén Y es impresionante cómo se desarrolla el incendio Enseguida se, se, te agarra Gracias. dos ambientes de una claro. Te hace una reacción y, y automáticamente se empieza a prender fuego O sea, la llama ¿Qué pasó con una
8: Que tendrá como una cera. Tiene cera Claro,
5: le tiré agua y hizo un poquito Y ahí vino una amiga seguida con una toalla Lo, lo apagó sí. Lo sofocó. No, hay un parámetro que es normal Que siempre enseñamos a los chicos del primer nivel de la escuela de cadetes Que el fuego es un triángulo ¿sí? Es un triángulo de, 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 de Que cada lado es el oxígeno, temperatura y combustible ¿Cómo se apaga el fuego? Sacándole uno de los lados del triángulo O le sacas el oxígeno Sofocándolo o le sacás el combustible, que es lo más complejo que está prendido fuego, bueno podés retirarlo de, simplemente, o este le bajás la temperatura con el agua. De, el agua, en el caso de que se puede usar agua, ¿no? Si no claro. hay otros, claro. otros materiales. Eso,
3: muchas veces le tiran mantas cuando hay un Correcto. en la casa, le tiran una manta para apagarlo, para sofocar una sí. persona, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto. Hacer eso. Correcto. ¿Y qué otra cuestión de estas de accidentes por ahí en, en domésticos eh, hay que tener cuidado? Con electricidad, digo
4: y la electricidad, bueno, tenés un montón de cosas, es, es, es grande el abanico. Bueno. Una de las
3: que yo noto siempre es el tema del amperaje de las zapatillas... Una vez se enchufa una zapatilla
5: y le entras a meter de y todo. Le, pues, le Ahí de, está de, de, el famoso corto calentar, sí, tal cual, tal cual. sí, Encima, vos tenés zapatillas que son de bajo costo, que no tienen una resistencia claro. o un fusible, como quien dice, que salta. Sí. Eso pasa muchísimo. Generalmente, los incendios que uno ve en día en, la, en los hogares son por recarga de la zapatilla. Donde vos tenés mucho consumo de una computadora, sería lo mínimo, pero tenés heladeras, etcétera, etcétera. Claro. etcétera sobre todo en, 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 en el verano, cuando querés claro. enfriar eh, la bebida ah. para la fiesta, que no nos da abasto nada. Este bueno, eh, pero pasa generalmente eso, se recalienta muchísimo la, las zapatillas.
3: Eh, y cómo somos los argentinos para manejar, digo por ahí más el, la región para no generalizar tanto. Uh -huh. Pero cómo manejamos, cómo nos comportamos nosotros en cuanto a la prevención de accidentes o somos de ir a buscar los
5: accidentes también tenemos un margen de responsabilidad muy importante. Pero sí. el ser humano en sí lo tiene.
3: Sí, no tiene que ver con, por ahí tanto con no,
5: no, el ser humano en sí lo tiene. El tema puntual es que lo que dijimos en un momento, las leyes no las quiere cumplir nadie, las leyes están para cumplir. Eh, el, uso casco, motos, el uso del el todo, casco en la cinturón. moto, El uso del casco en el cinturón de seguridad, el, re, el respetar las velocidades entre te dice 80 hay que ir a 80. Este, A mí me... Este año, vuelvo a insistirme, puntualmente me pasó cuando vos vas a otro país y decís, qué ordenadito, qué lindo, cómo funciona todo, cómo todos te respetan. El stop, allá el stop es stop sí. y acá no, lo, acá no lo cumplimos. Allá no... Eh, o sea... Un, un ciudadano pisa la calle... Y vos vas a ver que de todas las puntas... De, de, de las avenidas... Te frenan todo... Y vos decís... ¿Por qué frenaron? Y porque allá a lo lejos... Viene cruzando una señora con el chico... Eh, y vos decís... ¿Qué va? ¡Qué increíble! Y después... Eh, el primero que llegó a la esquina es el primero que avanza, y el que llegó segundo no avanza hasta que avanza el primero. Y yo digo, eso cómo funciona, y
4: funciona así. Pero eso no, no, eso no es mágico, eso no, no, no eso hicieron es disciplina, es cultura. Ajá. Y sí, una cultura que viene de muchos años ya implementándose. No eh, acá revisando.
3: no yo noto con el SEA El Paso, que tenemos una rotonda, claro. y el que tiene el permiso de paso, por también una cuestión lógica, no habría que ni siquiera leer el cartel. Tal cual, Ese que tiene la el rotonda. que está dentro de la rotonda. Y vos ves por ahí camiones de Chile o de otros sí. países sí, que sí.
5: Respetan, que lo respetan, sí, porque sí, sí. Claro, manejan como dicen las normas de tránsito. Tienen
3: otro otro criterio.
5: Pero pasa que después nos quejamos cuando tenemos multa de 5 mil pesos. Y mira, ah, me están recaudando. ¿no? no, no están recaudando. Están cobrándote el error que vos tuviste con, con, por no respetar la, las leyes.
3: Y entonces, en este caso, lo que nos queda es así: multa.
5: Es que somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor cuando nos tocan sí. el bolsillo, no lo, no lo hacemos sí, más. Sí, lo cumplimos. Sí, <risa> sí, una vez que vos te haces una multa por semáforo en rojo y te cobran 5 mil pesos, vos nunca más pasás un semáforo en rojo. <risa> queda tranquilo. Sí, bueno, sí.
3: hay otro debate que se abrió también Es que hay normas que están por ahí Para romperlas, en el caso del semáforo rojo En una esquina muy peligrosa Que tendría que estar amarillo intermitente uh -huh. Eso también da para un debate Pero en, en principio hay que respetar eh, digo, Si llegas a una boca calle tenés que frenar Esperar, claro. el peatón tiene permiso La sí. bicicleta también
5: hay que ¿Dónde caminar? cruzamos los dos peatones?
3: Bueno, también
5: lo que, sí, sí. que usamos por cualquier lado cuando debutes en la hacienda petrolera como dijiste recién
3: después hay un caso por ahí por ahí más grave y esto lo, lo digo para que lo charlemos un poco el caso de, del transporte público en San Andrés Giles que no hay y que mucha gente anda de a tres o cuatro en sí, la moto sí, eso es un sí, tema muy complejo, sí, complejo por un lado cómo lo, cómo lo podés resolver esa persona tiene que llevar los hijos al colegio, por más que le ponga cuatro cascos a los chicos. Sí, ¿no? sí,
5: lo usan, de, lo usan de colectivo, un mini ah, colectivo. Es un, colectivo. La Modus, un mini colectivo. Y, y vas a ver que vienen conmigo sin luces, sin casco, mm. eh, las velocidades. Sí, sí, uno, uno esas cosas las mira continuamente. Eh, y uno a lo mejor es porque está muy enfocado en lo suyo ¿no? en, la, en esta vocación y siempre vive, vive mirando cosas que hacemos para prevenir cómo podemos prevenir esto y a veces uno lo, lo, lo crispa esas cosas de decir bueno no puede ser que andan tan rápido con tres chicos uno adelante que te, lo usan de airbag el del medio no sabe de qué lo van a usar y el de atrás si va a, salir a fuerte se cae entonces bueno pero es, es complejo
3: ese es un tema complejo es que está
5: prohibido es la, volvemos a lo mismo está prohibido yo no creo que haya una ley que te habilita a andar con cuatro personas en una moto cuando la persona es para un la moto es para uno y como mucho para dos
3: Claro. Eh, los corsos, no, nunca más o sí, no, nunca más? No.
4: La cena anual, nada más. La cena anual, la cena anual, la cena anual los, los corsos. bueno, eh, no sé, hubo un par de pizza, pizza y sí, algo más. Sí, dos pizzas y algo más. Y bueno, pero estábamos enfocados. Este año este fue muy atípico. También. Este año fue muy atípico por la pérdida de Rubén. Claro. Pero bueno, no se ve, el año que viene se verá a ver qué. Sí, Nos han pedido vez.
5: igual, hay muchas veces que volvamos con los cursos, gente que ha estado en los medios y que supo el esfuerzo que hacíamos, lo han pedido, pero es un trabajo muy, muy arduo y la verdad que este, a veces uno se lo replantea si realmente vale la pena la inversión.
3: Claro, claro,
5: exactamente.
3: Sí. Lo que te devuelve a veces es muchos problemas o, o, o hacerse cargo
5: demasiado y está bien la recompensa económica, pero a veces también. Tampoco... Claro, pues sí. Imagínate que después de posterior a Bomberos, los que hicieron los cursos eh, creo que fueron con entrada libre. Nosotros cobrábamos entrada sí, nosotros lo Era cobrábamos. lo único que nos quedaba libre Lo demás era todo gasto casi O sea, era muy o sea, la entrada nuestra Que pequeña que podías tener Era un margen en las cantinas Y un margen en la, el margen de la entrada Que era lo único que era limpio que entraba Así todo, no te voy a decir que no fue buena plata En el año 2000 se compró un camión En el primer corso Después hubo tres corsos más para poder carrozarlo Para tener que de todo lo que es bombero no eh, eh, O sea, que eran Los tres corzos más eran tres camiones más en ese momento más o menos. O sea, lo que te decía Diego hace un rato, uno quisiera tener el mejor equipamiento posible para servir a su comunidad, pero es una cuestión, todo es dólar, todo lo que vos veas en bombero es dólar. Un bombero hoy en día vestido como lo ves en un incendio, el fin de semana estábamos trabajando con los cadetes haciendo una, una quema controlada en el club frontón que nos habían pedido y yo me llevé a los chicos para practicar con, con incendio. Y yo, cuando estaba vestido como corresponde, de toda la protección personal, le digo: dígame un número de cuánto tengo puesto yo encima. Y los chicos me miraban, decían: ¿Pero ¿Por qué? ¿Cuánto será un casco? ¿Un protector facial? Dígame un número más o menos para tener una idea de por qué hay que cuidar el equipamiento. Y nadie se acercó, todos decían 5, 10, 20. Yo, ten, yo tenía con mi ropa de protección personal que la pone el cuartel como consecuencia de las rifas del la aporte del pueblo: 85 mil pesos. Cada bombero está equipado con 85 mil pesos. Porque es
3: fuego porque tiene que tener aislante. Sí,
5: sale todo eso. El equipamiento de bombero es carísimo. Es el
3: muy Kevlar también que se usa mucho, que libera.
5: Correcto. Entonces, eh, o sea, eh, uno a veces eh, trata de, de inculcarle al compañero, a los chicos nuevos, por favor, ¿cuál es el equipamiento, porque nos sale una fortuna reponerlo. Bueno, tenemos un, una, un depósito de stock, que vos decís, bueno, sí, Tomás, se te quemó el equipo de contraincendio, tenés otro. No, bomberos tiene cada uno tiene un solo verol. Si se rompe, habrá que ver cómo hacemos para después comprar otro. Para reponerlo ¿por qué no tenemos una rotonda en la City 41?
4: ¿de <risa> quién Ay, depende? No, eso? Eso no, no, no no, ya sé
5: pero
3: digo eso que ¿qué nos pasa ahí que no podemos conseguirla? Ah, ¿dónde está es la un, presión que hay que
5: hacer? son problemas de vialidad nacional y provincial
4: bueno, ahora, ahora no hay tantos accidentes. Desde eh, que pusieron, claro, bajó muchísimo.
5: Claro, desde que, que está. Le pusieron ah, los lomos de burro de nuevo, está el Ministerio de Seguridad trabajando ahí. Sí, claro. están trabajando eh, pues hay yo... unos
3: totem de que te prevén la luz, que te escrachan la velocidad que venís. Sí, sí. tecnología sí, sí. hay como para implementar.
5: Sí, eso, pero eso pasó a, 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 como consecuencia de que la gobernación anterior, cuando la asfaltó, sacó los lomos de burros. Después decían que eh, sobre ruta provincial no se podía tener este lomos de burro. Y es mentira, porque el que va para la costa, en sin ir más lejos, en General Belgrano, tenés 10 lomos burro para cruzar toda la ciudad entonces no sé por qué la negativa de ponerlos hasta que se insistió, bueno creo que fue en enero de este año porque yo sí, no estaba creo que sí. hubo movilización de la sí, sí. local este bueno y se movió muchísimo el intendente que estuvo en su momento interino y logró este, poner el ministerio de seguridad como prevención así mismo hubo accidentes sabemos que los meses más complicados eh, que tenemos en... Eh, acá, claro, es desde fines de diciembre hasta hasta marzo, que es cuando todo el mundo usa la, la ruta para ir a la costa.
3: Claro, porque de última, bueno, no se puede poner una rotonda, pero iluminarla, ponerle a cintas a, que es refractaria, se pueden hacer un montón... Sí, hacer chicanas, mínimas,
5: ¿no? que, que sí creo que en San Antonio en su momento, ya o sea, hace mucho sí, no voy para sí, allá, creo. había una chicana, era un, un par de gomas con una, como una, una barrera que vos tenías que hacer... Claro, una, como la, en las vías para cruzar las Claro. Entonces pero vos,
4: seguimos hablando de lo mismo y, y llegamos a, a lo que hablamos hoy. Sí. Vos podés hacer un montón de cosas, pero si no concientizar con, a la gente es vos te vas de vacaciones. No, no te salgas a matar salí claro. con tu familia sí, sí. entonces por ahí si vos lo pensás de esa manera quizás vos ves que un cruce si vas con GPS o no y vas a ver un cruce y vas a levantar un poco la pata un poco nada más no te claro. digo todo levanta un poco y los autos andan cada vez más rápido más sí, rápido sí, tenés encima sí. como digo, tenés en, esa, en el cruce particularmente tenés la ventaja
5: de que tienes una visibilidad perfecta no es que ves 5 metros tenés una visibilidad casi de 300 metros para cualquier lado entonces realmente el que choca es porque juega a ver quién pasa primero no hay otra razón
3: ¿Y a ustedes les hacen consultas en este tema? ¿Alguna vez la intendencia dijo, che, pueden venir por favor, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el cruce? Se pidió
5: o... justamente para esto, se pidió en enero un informe. Un informe de ustedes? Un sí. informe a bomberos de una estadística de cuántos accidentes había en el cruce, 7 y 41. Se trabajó, lo teníamos casi hecho porque es una estadística que se hace anualmente. ¿Ustedes En documentación, ustedes? sí, la parte nuestra, bueno, que este año está Diego a cargo de, este, de estadística. De estadística este, ¿Y
3: cuántos hay más o menos? Se sabe.
5: Mira, eh, teníamos una, un promedio de sobre 93 accidentes anuales la claro. última que hice yo porque antes estaba yo le pasé la aposta a Diego este año <risa> este sobre 93 accidentes que tuvimos en un año habían un promedio de, del 15 a 20 en el cruce y generalmente eran este en esos tres el pico eran esos tres o cuatro meses que yo te mencioné de diciembre enero febrero y marzo
3: y, y son y cuántos fatales te acordás?
5: Eh, el, no, el fatales había de, ¿De un 15 por había un 5 un 6% de víctimas fatales en el cruce, en sí. el cruce eh, porque a veces eh, también hay que ser eh, sinceros eh, se chocan frenando que se ven encima y bueno, ya está re para reaccionar pero bueno, hay que minimizar el golpe pero sí, inclusive este año nos pasó en un fin de semana largo yo no recuerdo si fue para, para Semana Santa eh, que nunca nos había pasado tener tres accidentes en el mismo momento sí, sí, sí. Eh, nunca llegamos al cuartel el primero fue en el cruce eh, de ahí estábamos terminando de inmovilizar a los últimos nos llaman otro accidente en el kilómetro 100 Sí, sí, 110, 111, sí. 112. Y cuando estamos entrando en la rotonda del pueblo, nos llaman de otro en el 114. Y dijeron, no, no, puede ser si yo vengo de ahí. No, no, el 114, pero hay gente apretada. No puede ser que yo vengo de ahí. No, no, hay dicho y hecho. Había dos kilómetros más adelante otro accidente más. Eso fue algo que nunca nos pasó. Tres Bien. en un día. Tres en el mismo momento. El, así en
3: el, transcurso el de mismo
4: servicio que claro Nunca llegaron surgido. los camiones al
5: cuartel, nunca llegaron a volver al cuartel, no, no los dejaban
3: volver. Hay una curva que es bastante peligrosa, ¿no? Que siguiendo la 7, que en su momento una... Un accidente grande, que siete creo siete personas, que eh, bolivianos o algo así se habían accidentado en esa curva pasando el cruce, que es como que uh, si ¿sí, en una combi ¿Puede ser esa curva? El,
5: debe ser la curva allá del 106. Que,
3: como, que no se ve justo porque el reflejo en un momento del día eh, no te deja ver.
5: Sí, puede ser el 106 que la curva de la bajada. Sí, puede ser. De, sí, sí, y puede porque ser. hay varios el lugares como 105. bastante proclives al accidente. Al accidente, sí, sí, correcto. Ese, ese, esa curva es muy... Este, tiene un cierto cierre de, de ángulo y sí, si venís muy fuerte lo más probable que el otro tienda a irse a la mano contraria que no. Pero eso se solucionó muchísimo eh, desde Giles para el lado de, de Carmen con la con la media sí, sí, anquina asfaltada, asfaltada. Solucionó muchísimo.
3: Claro. Porque en varios países lo que hacen, noto que cuando hay curva que es complicado o peligrosa, generan uno más. Entonces son tres carriles. Correcto. Digo, uno solo para venir, dos para ir en lugares más complicados
5: Claro, eso eh, a nosotros nos ayudó, al menos nosotros como ¿no? emergencia nos ayudó muchísimo eh, porque hay una cosa que se ven, se notó muchísimo desde la doble mano que se hizo hacia Luján creo que desde que se hizo no tuvimos ningún, nunca más un accidente por ahora y tocó madera espero que no sí. pase nada sí, 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 sí. claro, pero ¿cómo solucionamos? claro, y vos ves para el lado de Carmen Dareco cuando tenés que ir para aquel lado, que es una fila india eh, de, de, de camiones y colectivos sí. Y, y, y autos BM.
3: Claro, ser, entonces van pasa a. Pasa que
4: bajan la autopista acá y, y te metes en un embudo. En un embudo, claro. Entonces, bueno, eh, es, es complejo para aquel lado. Bueno, pero por lo menos se hicieron la, la banquina asfaltada y, y eso redujo bastante los accidentes. Sí, ayuda muchísimo. nadie escape.
5: Eh, ¿Mujeres bomberas?
4: Mira, no, por ahora. Eh,
3: no, vos... No, vos, no, es que no,
4: pero eh, está la escuela de cadetes y ya tenemos el cupo cubierto, no entonces cubierto. saliendo los chicos y, y van entrando, no es que no no, sino, no, sí, sí,
3: pero digo, ¿hay interés? ¿Han tenido propuestas? Mira, yo me acuerdo hace años,
5: hubo en un momento, hubo, había una o dos chicas interesadas, te, te hablo de años, eh, no menos de ah. 10, 15 años, eh, que eso es una cuestión de infraestructura, porque lo que yo te decía recién, eh, el cuerpo femenino necesita su, es, sus trajes, su estructura, su... claro, ah, sus trajes, después su estructura independiente, Sustuario. no puede tener más vestuario, mm. eh, y con el tiempo eso se fue dando, bueno, ahora ya se abrió la escuela de cadetes, la forma de ingresar es el cupo de la escuela de cadetes. Eh, pero no inclusive en la zona bueno creo que Carmen tiene mujeres pero después otros cuarteles hasta el Gran Buenos Aires no no hay muchos cuarteles que tengan mujeres sí, sí.
3: así que nos faltarían psicólogas por ahí <risa> que, que puedan trabajar es con, que eso eh, voluntarias sí, también
5: ¿no? sería barro eso se lleva siempre todo lo que sea bienvenido para, Jorge para mejorar. Funes les mandó llamó para dejarles un saludo a ambos Jorge <risa> el cuartelero y bombero de años sí, está también.
3: escuchándolo y la última que también es bastante controversial que vos siempre lo, bah, recién lo nombraste sobre la sirena, que algunos opinan de que, ¿por qué suena? porque qué sí suena? ¿Qué nos pueden decir de la sirena? A esta altura, digo, con el Whatsapp y tantas
4: herramientas, ¿no? Y la sirena, en cierta forma, es, bueno, más allá para alertar a la población de que, que está pasando algo y que nosotros como civiles estamos acá y hay una alerta, toca la sirena y, bueno, salimos. Y vos venís en la calle y vos decís, ¿quién es este loco? Eh, no, este loco bombero. ¿Escuchaste la sirena? ¿Entendés? Entonces, eso es para alertar a la población y para llamarnos a nosotros. Más allá que tengamos, muchos tengamos radio, que nos llaman primero previamente una alerta por radio. Pero bueno, eh, en cierta forma es esa, Darío, no, no sé si...
5: Hubo intentos de, de querer que cambiáramos el sistema de alerta, como bien te explicó Diego recién. Eso, para que lo compares, es como la famosa alerta en las guerras, cuando te dicen que hay que meter dentro de las casas porque iban a bombardear. Esto es similar, tiene el mismo efecto y hay una ley que lo ampara. Hay una ley que dice que desde que se arranca la sirena Ahí empieza a correr el seguro del bombero voluntario Entonces eh, arranca la sirena El seguro está protegido desde que se desplaza de donde esté Hasta el cuartel para acudir a la emergencia Entonces este, Pero es una ley
3: Claro, si la sirena habilita justamente esto.
5: Ahí está, a, claro. Seguro, está. Hay servicios que se hacen. Eh, sí, hay un montón de veces sí, que no sirena, se toca la
4: sirena. Y los servicios están eh, Exactamente. Claro, son servicios menores que por ahí vos decís, uy, hay
5: una unidad de bomberos con sirena. Pero no escuché la sirena grande, claro, porque eso se convocó a la guardia. Sí, pasa eso. Ejemplo. Bueno. Se fue a bajar
4: el gatito de claro. la planta. Que pasa, pasa sí, 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 pasa, no, no es, es solamente una historia. ¿eh? No, y bueno, no se toca Sirena para eso. No, un incendio de una planta en, en donde
5: no hay riesgo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, no, convocabas la guardia, que bajen tres personas lo antes posible y salen en un camión. Obviamente, en alguna esquina tocan Sirena para abrirse el camino porque sí. van a apagar una
4: planta.
3: Y lo de la, la bomba Destruendo estruendo también sigue, sigue funcionando. Yo no la escuché
4: más. No, 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 la bomba no. Él, casualmente que mandó saludos, él siempre quiere tirar, él quiere tirar, bomba. tirar la bomba. Quiere, Está el mortero con las bombas, pero no, no, simplemente más
5: tan hace años ahí pero no, no para un caso de corte de luz que no haya se pueda tocar la sirena para escuchar ah. que se tiren un par de bombas y quizás es la sirena de alguno de los camiones que suena más fuerte para el que esté en la zona se dé cuenta que hay una alerta o sea, la, las bombas han quedado antes era un código una claro, dos bombas claro. un incendio tres bombas un accidente más la sirena, ¿no? Mm. Eh, hoy en día se dejó de usar hace años por un tema de costo, pero están ahí para el caso de suplirla claro, en caso de que se corte la luz.
3: Porque tiene un costo, claramente. Sí, sí, claro. sí, sí. Son sí, bombas sí, claro. destruendo
5: de que hoy en día las escuchás en todos lados. Antes éramos nosotros los únicos locos, pero bueno, bueno. ahora escuchás en las canchas, festejos. Sí, sí, los de hecho, festejos. Que,
3: eh, Querían tirar en la plaza para espantar a los pájaros. Correcto. Que como, los tordos, y esto sí, raro que sí, es. Pero, pero
5: bueno.
4: quedaron ahí guardadas este, por para cualquier en cosa. caso de corte de luz. Porque ahí, si hay que improvisar. Sí, tal cual.
3: ¿Y cómo les fue con la fiesta? La, la última cena que hicieron. ¿no? Y fue un
4: éxito, fue un éxito, la verdad que sí, fue muy, muy lindo, salió todo perfecto. Eh, sí, sí, creo que fue una de las mejores, siempre nos vamos tratando de ir mejorándonos. Y sí, eh, nos pasaron las mil personas No me acuerdo bien 1170
5: creo que entraron, fue un récord para nosotros eh, De cantidad de comida que se hizo Cantidad de asistentes Teníamos muchas dudas pues Justamente lo comentamos al principio La falta de Rubén Denari, que era el que andaba durante tres meses En sí. todos los detalles Entonces sabíamos que se nos iban a pasar detalles Pero seguramente Y se nos han, seguramente se nos han pasado Pero bueno, como bien te dijo Diego este, La verdad que estamos muy contentos Estamos esperando los números finales para ver sí. cómo nos fue pero estamos muy contentos porque fue un éxito porque creo que salió bastante redondito y creo que hubo una ayuda de arriba, seguro. Sí,
3: qué lindo, eh, también lo digo como integrante de una agrupación, que nos movemos nosotros para poder gestionar y conseguir. Qué bueno poder también ¿no? llevar estas cosas adelante para poder gestionar, conseguir el dinero. También la gente se entera un poco más qué, qué es lo que están haciendo. Digo, son lindos mecanismos para poder conseguir y salir adelante con la actividad.
5: Sí, ni Lo que pasa es que tenés en cuenta que lo que se recaudó este año que Ya te dije, todavía no tenemos números finales Pero a lo mejor uno dice el número frío Uh, se recaudó, X cantidad de plata Che, qué buena plata Sí, sí, esa plata te sirve para pasar tres meses de vida del cuartel El cuartel tiene un, un gasto en...
3: ¿Pagan impuestos o están exentos de impuestos?
5: Algunos sí, se pagan, claro. otros estamos exentos Claro Algunos sí Pero Bomberos eh, paga lo, lo que tiene es pagar gastos mensuales y sí, aportes tú, gas, correcto pero tenés, estamos hablando de no menos de 85 mil pesos mensuales entonces este, la sí. cena Cuando te da el rotar Y bueno claro. eh, Cuatro meses los cubrimos un poquito. Cuatro meses Después tenés que tirar Cómo hacemos ocho meses más
3: ¿Y, y es generosa la sociedad En cuanto a los empresarios Y eso de por ahí Se acercan y dicen Mira quisiera donar algo Y eso O, o por ahí faltaría un poquito más que
5: Tenés de todo Tenés de todo tenés de Pero todo. en
3: cuanto a empresa Digo yo Las empresas eh,
5: Empresas son pocas Son pocas las que participan las que, las que hay en, en industria Más que nada industria. Son pocas eh, cuesta hacerles entender cómo es el, el sistema porque en realidad ellos no tienen en la primera hoja de la cartilla de emergencia porque no tienen un protocolo ellos o sea, te, podrás tener una brigada interna pero saben que pasa algo y ya tenés que acudir a los bomberos eh, algunos son muy duros pero no, cada uno sabe lo que hace, nosotros no, no, no nos vamos a ofender y si nos llaman vamos a ir automáticamente, sí, claro. eso quédate tranquilo. Pero uno ve a veces los colegas cómo se manejan sin ir más lejos en el parque industrial de Pilar, eh, o un parque industrial de la zona, que tiene un aporte mensual, porque la industria sabe que necesita a los bomberos cuando pasa algo. Eh, y bomberos, es eh, recíproco bomberos, lo que bien decías vos saben un, qué, ¿qué prestación te da le das pues, a la empresa si no se prende fuego nunca, no nunca hay ningún accidentado ¿no? y la prestación que damos a cambio a lo mejor es preparar la brigada que tengan eh, dar eh, capacitarla, correcto. Para la correcto la capacitación, dar, la capacitación, dar cursos mm. todo eso, Yo,
4: Gil,
3: asistir no... a otros generosidad, sí, pero la
4: gente de Gil es muy solidaria, muy sí, el el pueblo en, sí en todo sentido eso es. La gente importante. de campo es increíble. Re importante te ha Nos ha pasado
5: con Diego, que hemos hablado muchísimas veces, de gente que vos lo mirás y decís, che, no podemos parar acá a pedirle si o preguntarle si quiero colar con bomberos y te llaman ellos. Gente que vos decís, yo no sé si la, la rifa que me compró, lo que me dio para la rifa, no le sacamos el plato de comida para la noche. pues fue de broma. Hay lugares que dicen, no, ¿cómo no? Para los bomberos, ¿cómo no? Sí, me encantaría tener, este, no sé, te dicen, me encantaría tener una vaca, una vaquillona, pero no la tengo para regalársela,
4: muchacho, ¿cómo no? Pero la gente ve también el, el esfuerzo que hacemos y está a la vista es como una inversión no. Lo, lo sí, sí, está ayudando y está viendo que, que se están haciendo cosas y que bueno que no estamos equipando bien para y que es costosísimo como no decir, no, costo. la, la, la plata
5: va ahí sí, el que quiera el cuartel las puertas están abiertas las 24 horas para, para que le enseñemos una, algo para ver lo que es el cuartel hombro y te vas a dar cuenta de la plata hasta el último sentado que deja el pueblo está ahí
3: bueno eh, buenísimo vamos a estar a la espera de, del curso de RCP cuando sí. sea avísennos si pueden o si no, no
5: nosotros me comprometo pero, con Dios nos comprometemos a avisarte me sí, sí.
3: encantaría difundirlo y en mi en particular hacerlo. Así que les agradezco que hayan venido. Podemos seguir hablando, yo sí. puedo seguir preguntándole cosas. Pero bueno, nos apura el tiempo también y el partido de Argentina, que no sé cómo
5: va. Seguimos 2 a 0. 2 a 0.
3: Bueno, gracias a Darío Boveri y digo paganos por,
5: por venir al programa. Gracias te por la invitación, te gracias. Eh, muchísimas Un gracias. Placer.
3: Un placer a usted y vamos con la PUBLI, porfa.
0: 21 editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar. Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Buscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, Agencia de Viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja. Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, en Mercedes, Avenida 17 entre 26 y 28, en Luján, Avenida Carlos Pellegrini 1371. Búscanos en Facebook y conoced nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo, su mesa. Acércate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV. Donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325-442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acércate y conoce a CG Comunicaciones. 40, 54, 10 o visitanos en Chacabuco 554, San Andrés de Giles provincia de Buenos Aires Argentina Surtectura Estudio la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares pinturerías del Carmen en Pinturerías del Carmen podés encontrar la más completa línea de productos del mercado para que puedas darle a tu casa toda la vida y el color que deseas. Línea látex, impermeabilizantes, techo, reboque plástico... Colocación y reparación de vidrios. Que ofrecemos también productos especializados para el automotor, la industria y construcción en seco. Y por supuesto, las mejores herramientas con una amplia gama en marcas como PlagiDecker, Decker, Pagio, Maer, Mota. Acercate a tu sucursal más cercana. En San Andrés de Giles, San Martín 982 y en San Martín 985. En Carmen de Areco, Avenida Mitre y Azcuénaga. En Capitán Sarmiento, Avenida Alén 599. Teléfonos 02325-440665 o 440926. Pinturerías del Carmen. Desde 1977 atendiendo con responsabilidad, transparencia y honestidad a su cliente. Verónica Peloy, abogada, civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades. Días y horarios de atención, lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 20 en Sarmiento 221. Teléfono 02325-1565-0240. Verónica Peloy, abogada. Más limpio. ...y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio psicopedagoga. Para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades... ...en niños y adolescentes. Para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325-1556-6434... Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino, hockey femenino y masculino, cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con inflables, camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325-1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 0325 1545 9651.
5: Con eso quieres decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto
0: más me resisto a permanecer en el estado alfa, ...el tipo es capaz, o la máquina automáticamente... ...aumenta la modulación del estado beta... ...y realmente me está, bueno pues... ...estrangulando hasta que yo no acepto... ...su estado o su onda duratoria... ...cuanto más me resisto... ...más potencia emite... ...cuanto más me resisto... ...más potencia emite...
8: ...más potencia emite...
3: ...es el momento de retornar con Estado Beta y el momento de nuestra magíster en relaciones internacionales que es Melissa Slep para hablar ni más ni menos de las últimas elecciones en Estados Unidos y su repercusión en el mundo, así que le damos la bienvenida, buenas noches Meli, eh, eh, justo estamos reflexionando antes de que se cortara sobre eh, cómo es el sistema democrático en Estados Unidos que favorece y esto pareciera que es así y cada vez más a, eh, a que la gente no vaya a votar, no se acerque a las urnas
2: yo no sé lo que trataba de, de comentar antes es que el sistema en realidad está diseñado en base a ciertas tradiciones de la política estadounidense que respetan mucho las libertades individuales por un lado eh, y eso se ve reflejado en el tema de que el voto es un derecho pero no una obligación ¿no? Mm. y por otro lado, también se ve reflejado en la autonomía que tienen cada uno de los estados que conforman los Estados Unidos para decidir la manera en que se llevan a cabo las elecciones, aunque sean elecciones nacionales, como en este caso, eh, el sistema electoral lo regula cada estado por separado, entonces la existencia o no de boleta electrónica, boleta única, boleta múltiple, etc., eh, tiene que ver con eh, con esto, con mantener la, la, la autonomía y la... No sé, no la independencia, pero la autonomía de los estados. Como resultado, el sistema resulta muy complejo eh, de entender para, digamos, el votante o el, ciudad, el ciudadano promedio que muchas veces eh, se ve... No es forzado, pero efectivamente el sistema lo desalienta para claro, sí, involucrarse, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, de todas maneras, en los últimos 20 años, eh, a través incluso de, de leyes específicas al respecto, se ha incentivado, tanto desde el gobierno federal como desde cada uno de los estados, la participación, eh, se registra un número creciente de personas que van a votar, si se quiere. Digamos, hay una curva creciente, pero no deja de rondar en el 50-60% por, por por ahora de los de los electores totales potenciales, con lo cual eh, sí tiene limitaciones, eh, Tiene, digamos, es todo un debate filosófico, ¿no? Si el, si el voto debería ser un derecho, una obligación, nosotros que no lo tuvimos durante muchos años, eh, lo, bueno. todas las críticas que podemos hacer quizás lo tomamos de otra manera. Sí, sí. El, el hecho de, de estar obligados a votar lo
3: tomamos como un deber cívico, ¿no? Sí, vos como, por ahí como especialista no podés eh, eh, omitir, poner una opinión tan propia. Yo no tengo ningún problema en omitirle y lo voy a decir. Eh, yo considero que en, eh, Estados Unidos hab, habla mucho sobre libertades y demás, pero es una máscara. En realidad, atrás de eso se esconde un, un proceso mucho menos democrático. En realidad, siempre terminan dos partidos siendo los fuertes, eh, hay como dos cosas para elegir. Eh, y de hecho algo que me llama la atención me gustaría ver vos qué que pensás en esto eh, la campaña que hace Donald Trump más allá de que sea dura fuerte y, y muy extraña también con, con, por momentos eh, no podemos creer que un candidato presidente diga lo que diga pero en el fondo se oculta eh, el tipo es real y, y verdadero algo que a mí me llama la atención es que en el fondo estamos esperando que la gente, aunque sea, se equivoque o no, pero diga lo que realmente piensa. Yo hago una lectura en este sentido de Donald Trump también de que él habló con la verdad, la suya, obviamente, ¿no? no voy a decir que es la mía y la del pueblo, pero él dijo yo voy a poner un muro, voy a hacer esto, voy a hacer otro, a un, a un contrincante, supongamos que por ahí también presentaba bastantes carencias en cuanto a propuestas y siempre estaba la demagogia, en ¿cierto? Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero no tan, tan claro, y Donald Trump vino a dar un batacazo en cuestiones que no se estaban tocando
2: bien, eh, yo siento que voy a ser la abogada del diablo, pero no lo quiero ser porque no, no, no quiero ponerme a discutir sobre si los Estados Unidos son o no sí. democráticos o sea, creo, tienen un sistema democrático con problemas eh, un sistema en el que por otro lado nosotros nos basamos mucho, digo, nuestra, sí.
3: Constitución, sí,
2: nuestra constitución toma tantos elementos de de la constitución de los Estados Unidos como como de las constituciones europeas, pero más, está, bajada, está bajada más en los Estados Unidos que, que en Europa y tiene eh, elementos súper interesantes como este tema del de, sistema de pesos y contrapesos, pero definitivamente está hecho con, en base a un modelo de sociedad que no es el modelo quizás que tiene actualmente los Estados Unidos es, es otro tipo de, de composición social, son otro tipo de demandas pero a la vez eh, sabemos muy bien que plasmar en un texto constitucional los cambios sociales es un, proce un proceso que lleva muchísimo tiempo y en el caso de los Estados Unidos es muy dificultoso por ejemplo la existencia del colegio electoral que fue lo que de hecho le permitió a Trump alcanzar la victoria, porque en cantidad de votos gana Hillary. Eh, para modificar el colegio electoral eh, se necesitan dos tercios de ambas cámaras, si mal no recuerdo, de ambas cámaras, eh, senadores y bueno, lo que son eh, congresistas, diputados, y de, ten, tiene que ser refrendada la, la eliminación del colegio por un número de estados, 35 de los 50 estados, una, una cosa así es, digamos, es imposible hoy por hoy pensar en ese tipo de cambios, con lo cual eh, es un sistema así que tiene fallas y que tiene muchas limitantes que se ven ahora con las elecciones, pero también se ven, por ejemplo, cuando presidente y cámaras legislativas tienen signos políticos diferentes y se genera un bloqueo en la medida en que no se pueden sancionar nuevas leyes. Bueno, en fin, sí, es un sistema que no es para nada perfecto, lejos está de serlo. Yo me inclino <risa> por pensar que es democrático, pero pero sí, con con problemas, digamos, como todos. Es un sistema imperfecto y que y que a veces es más imperfecto que otras. Eh, por otro lado, con respecto a a la idea de que Trump viene a decir su verdad pareciera ser cierto eh, yo no tengo dudas de que dice lo que piensa ahora eh, ¿por qué dice lo que piensa? Uh -huh. sobre todo las cosas que dijo durante la campaña versus lo que tiene capacidad de hacer ahora como presidente son dos cosas diferentes Ay, bueno. eh, digamos el discurso también es algo que nosotros sabemos muy bien, ¿no? que el discurso de campaña no se corresponde con Exacto. el discurso de, de gobierno electo. Exacto. Al llegar al poder eh, esperado o no, como en este caso fue inesperado, Trump va a tener que enfrentarse con la realidad de que hay cosas que dijo para las cuales si quiere realizarlas va a tener que negociar, va a tener que negociar con el congreso con un congreso que si bien va a estar de su lado porque tiene mayoría republicana, eh, los congresistas pertenecen a ese establishment que él se ocupó de criticar una y otra vez. La figura de, de él como persona que viene de fuera de la política, que no tiene nada que ver con la vieja política, eh, fue un eslogan de campaña atractivo, sí fuerte, y fue uno de los motivos de... de de polarización dentro de, de los ciudadanos estadounidenses, pero ahora le toca negociar con esa gente que criticó, entonces es este sistema que tienen ellos así de imperfecto que los fuerza a tener que sentarse a una misma mesa y conversar. A mí no me cabe duda, lamentablemente, que algunas de las cosas que, que planteó las va a tratar de hacer, eh, pero no sé si va a poder eh, este delirio, que para mí sigue siendo un delirio, lo, lo puede hacer o no, pero el delirio de la frontera del muro de frontera con México, eh, no me cabe duda si lo va a querer hacer, o, o la deportación masiva de, de inmigrantes ilegales y demás, eh, yo creo que tiene la intención, lo dice explícitamente, pero yo digo, para mí no fue solamente una promesa vacía de, de campaña pero de nuevo hay que ver si lo va a poder hacer y después hay otras cosas un poco más controversiales como el tema de del sistema de salud eh, que quiere desmantelar proyecto de seguro de salud que se aprobó durante sí. la administración de Obama que hoy en día brinda cobertura a unas 20 millones de personas que antes no estaban en condiciones de tener un seguro de salud no es tan sencillo retroceder en términos de conquistas sociales y esto para los Estados Unidos fue una conquista social para sectores que no podían acceder al a sistema de salud público por no poseer los medios eh, monetarios no es
3: algo que vaya a ser tan fácil eh, de un
2: día para el otro
3: de hecho, sí. eh, eh, perdóname Mary eh, le adjudican también un poco la, la que perdió Hillary porque la apoyaba eh, Obama también que el, el, que el sistema que ellos implantaron terminó siendo eh, bastante eh, negociado con las empresas de salud porque lo que él pudo lograr era muy poquito de lo que realmente quería hacer con el Obamacare eh, sin duda, sin duda. Entonces también le adjudicaron que, que tocó el bolsillo de la clase media, obviamente la del la alta, para el Obamacare, tuvo que cubrir muy pocos, muy pocos medicamentos, en sí también tiene que pagar. Es como que se pudo llegar a medias, porque bueno, esto fue un tema que a mí también me interesó, porque eh, no nos olvidemos, no tienen salud pública ellos. Eh, y, y, fue, y le costó también mucho a Obama, quedó muy mal varios sectores sociales, y esto se lo adjudicaron también a, a Hillary como eh, que le pesó bastante dentro de su campaña Sí,
2: digamos, en líneas generales eh, la administración de Obama, como decía antes se, se enfrentó a lo largo de los ocho años de gobierno con una dificultad muy grande que fue no contar con mayoría en las cámaras eh, con lo cual le resultaba muy difícil eh, aprobar proyectos de ley eh, a la manera en que creo hubiesen querido ellos la consecuencia es que el votante o parte del, vo del votante del electorado que eligió a los demócratas en esos años se vio eh, negado durante esos años de aquellas cosas que se le habían prometido, con lo cual se sintió relegado y también ahí fue un punto, fue un punto fuerte para Trump de argumentar que él iba a hacer que estas demandas pues sean finalmente oídas... ...las demandas del americano... promedio... ...con problemas de empleo... ...con problemas para llegar a fin de mes... Eh, ...que no es... ...que no es un tema menor... ...o sea... ...la clase media empobrecida... ...que nunca se pudo recuperar... ...de la crisis financiera... ...que
6: claro.
2: heredada o no... ...fue un problema que Obama tuvo... Eh, ...desde el principio de su administración... Eh, ...lo de la pesada herencia también tiene límites, hasta en Estados Unidos <risa> hay un límite con respecto a las cosas de las que uno no puede escapar y las cosas de las que se tienen que hacer cargo y no supieron quizás eh, los demócratas hacerse cargo de volver a recuperar la economía y sobre todo los trabajos de la gente que los perdió a partir de del desastre de 2008 claro, la burbuja inmobiliaria sí, hay un componente de de ese
3: voto bronca que
2: definitivamente eh, aparte
3: de también pensemos el eslogan de campaña ¿no? que me pareció bastante llamativo por un lado eh, estaba Hillary con un eslogan bastante simple que juntos podemos, una, una cuestión así y el eslogan que tenía Donald Trump era volvamos a ser América grande
2: no, voy a, no me quiero meter demasiado en las cuestiones de comunicación política, hay muchas cosas al respecto ya dichas, y yo no soy experta ni mucho menos. Se habla así de que la campaña de Hillary fue mucho más débil en lo comunicacional eh, por los eslóganes, por haberse dedicado más a defenestrar a su oponente que a, a hacer hincapié en las propuestas que ella tenía. Eh, así que sí, hay varios errores en ese sentido. Eh, también se le achaca mucho a los medios de comunicación haberle dado horas y horas de publicidad gratis a, a, a Trump, ridiculizándolo.
3: Claro, exacto.
2: Diciendo, sí. este tipo no puede ser nunca presidente, pero en definitiva dándole pantalla, que era lo que quería, exposición gratuita, en vez de enfocarse en defender a la candidata que finalmente terminaron defendiendo en las últimas dos semanas, claro. porque veían que, que la cosa pasaba de castaño a oscuro, como, sí. ¿Cómo? como dicen por acá.
3: ¿Y cómo ves el mundo en esto? ¿Qué te parece que va a pasar con Rusia? Porque, bueno, estos días estuvieron todos felicitándolo, ¿no? Llamando también a sí. Trump. Y la
2: verdad... Qué cosa, ¿no? Es mucho incertidumbre, porque obviamente eh, los Estados Unidos es un país que típicamente eh, no le interesa mucho lo que pasa afuera. Por lo tanto, sus ejes de campaña nunca pasan demasiado por lo que es política exterior. Por un lado... ...por esto, porque al americano promedio le interesan sus problemas... ...como quizás cualquier ciudadano de su, de su propio país... ...y por otro lado, porque en política exterior el presidente tiene bastante eh, autonomía... ...entonces no es tanto una cuestión de política pública que se discuta a nivel de leyes... Eh, ...sino que es un planteo que tiene que hacer eh, el presidente... ...en este caso, lo que dijo Trump durante la campaña en términos de política exterior, en general, nunca fue muy claro. Se dijo, se desdijo. Digamos, podemos hablar de, del Muro de México, podemos hablar de la expulsión de los inmigrantes ilegales, podemos hablar de la prohibición para que no puedan entrar musulmanes durante un tiempo. Bueno, digamos, todas esas cosas que, que hicieron mucho ruido, pero en, lo, en la práctica, en, en, en la carne, la realidad es que no tiene un plan de gobierno claro y no tiene una posición clara con respecto a la dirección de la política exterior de los Estados Unidos frente a sus aliados o adversarios tradicionales y frente a la región latinoamericana. Claro. Es cierto que pues, se habla de un acercamiento entre eh, Estados Unidos y Rusia, acercamiento en relación a cómo está la relación entre ambos países ahora que está bastante mal. Con lo cual, sí. acercamiento puede ser simplemente Volver a un punto neutro, ¿se entiende?
3: Sí, 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 totalmente, aparte, eh, por un lado da un poco de sorpresa y por otro lado expectativa, ¿no? Porque, bueno, como decís vos, no tiene un plan, eh, se va a tener que sentar a hablar, la, es muy, está en tensión la relación con Rusia, China, Norcorea, eh, hicieron unos movimientos hace poco en, en Surcorea, eh, hay como tú una, una, una región que está en tensión y, y esto viene a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a echar combustible o, o va a tratar de a, a pasar? aciguar un poco las aguas, a generar más negociación
2: Sí, totalmente, yo creo que eh, a juzgar por lo inesperado hasta parar, el mismo de la victoria hay algunas cuestiones para las que creo no estaba preparado eh, no tan preparado como en no otras cosas, no es que no pensó en nada no mm. es un improvisado, creo oh, quiero creer por el bien de, de la gente de Estados Unidos, no. pero pero hay que ver, en estos días va a ser clave la definición de su gabinete, entonces hay que ver a quién o a quién expone como encargados de la política exterior. eso ah. va a hablar mucho de cómo piensa llevar a cabo sus relaciones internacionales con otros países. Sí. La región de América Latina, digamos, hay prioridades estratégicas que tiene Estados Unidos desde siempre que son muy difíciles de de cambiar de un presidente a otro. La relación con el hemisferio eh, se mantiene bajo ciertos parámetros. Más allá de lo que está diciendo ahora con respecto a los mexicanos o con los, todos los inmigrantes ilegales, etcétera, reitero que no es tan sencillo poner en práctica la clase sí. de medidas que de las cuales habló. Y en lo comercial... Eh, Quizás él aporte algo diferente, no digo bueno, no digo malo, quizás aporte algo diferente desde su perspectiva del sector privado, eh, pero nuevamente, hay un consejo asesor que se basa en gente que ya viene trabajando en estos temas a nivel de la administración gubernamental, entonces hay que ver de quiénes se rodea y eso va a decir mucho de qué piensa hacer, ¿no? bueno. entonces habrá que ver cuando designe a las personas en los diferentes cargos en relación a la política exterior a los, a los generales y demás cuando, cuando haga esos movimientos creo que vamos a poder empezar a entender un poco más qué es lo que quiere y esperemos, como dicen todos que no se encapriche un día a las 3 de la mañana y agarre los códigos nucleares y bombardee Corea del Norte porque, porque si no, acá, acá no queda
3: nada se hace, se hace, ahí se va a hacer realidad eh, la famosa los teléfonos rojo de Kubrick Exactamente.
2: Ojalá que no llegue, que no llegue a acercarse no. el teléfono rojo. No, da igual. Eh, y, y menos en una de sus rachas de guita que las agarran en las tardes de la mañana. Que por ahora usaba el Twitter,
3: digamos que siga usando Twitter, que no use más el teléfono. Claro. Meli, eh, bueno, entonces cuando ocurra todo eso te volveremos a llamar y estaremos hablando con vos para ver qué qué ocurrirá y cómo seguirá el tema y qué van a hacer el resto del mundo, porque el resto del mundo también es un papel importante
2: estaremos atentos, si hay algo que sabemos es que eh, pasan cosas todos los días, todo el tiempo, en todas partes que, que nos nos han sorprendido, este año en particular nos sí. han sorprendido varios temas, eh, ya lo hablamos la despajada del Brexit, las FARC, golpes de estado que nos fueron, eh, pues... muchos, muchos conflictos y seguimos igual, seguimos acá, seguimos intentando ver ¿para qué, lado, para qué lado vamos y qué soluciones encontramos y creo que, que sea como fuera el mundo se va a tener que acostumbrar a esta nueva realidad ya mm. se está acostumbrando el mundo sí. ya cambió así sí, que sí, sí. hay que seguir para adelante, no queda otra no
3: totalmente, Meli te mando un beso grande y vamos a irnos con un temita que elegiste sí.
2: el americano promedio
3: el, el gran blues dale, bueno un beso grande <ríe> Les mando un abrazo. Chao, chao, gracias. Nos vamos. Chao. Chao, Meli. Estamos acá, bueno, ahí pasada recién Melissa Slep, como siempre, nuestra magíster en relaciones internacionales y la encargada de tratar de echar luz y por lo menos presentar algunos casos y reflexionar sobre lo que está pasando a nivel de la política internacional. Y este es el momento de estar con, bueno, toda la agrupación de Bamparte está presente acá, podría decir. Faltaría el turco, David Isberg. Para comentar un poco sobre el festival de artes que vamos a estar realizando este fin de semana, 19 y 20. Así que está David Pereira, Pablo Gioco, Francisco D'Averio y Agustina De So. Buenas noches a todos.
7: Buenas noches, Buenas noches Andrés. Andrés.
3: Bueno, eh, ¿cómo viene? ¿Qué vamos a contarles un poco a la gente? Estaría bueno que le, que le invitemos y por otro lado, que digamos, ¿qué va a haber? Porque la grilla se está haciendo esperar un poquito, ¿no? Este año. Sí. sí.
7: Sí. Ahí estamos en eso, ya cerrando la hoy la, la subimos, la volcamos a, a las redes para, Y se la comunicamos a los artistas Posiblemente haya algún pequeño reajuste, siempre eso a último momento sucede Pero bueno, estuvimos esta semana, digamos, interviniendo el lugar Ya va tomando forma, haciendo este, publicidad y, y bueno, y desde ya invitar a, a toda la gente, a la comunidad de Giles, de alrededores de cualquier parte que, que venga a participar, eh, sobre todo a, a transitar este, este próximo fin de semana, eh, sábado 19 y domingo 20 de noviembre, donde se va a desarrollar la cuarta edición del festival interdisciplinario de Amo de Artes, eh, se llama Arte en el Club, esta vez, y va a ser en el Club Victoria,
3: eh, y bueno, va a haber de todo Absolutamente de todo, de todo. Sí, y esta vez bueno se reforzó la idea de talleres eh, eh, Bueno, música por supuesto Siempre tiene gran presencia eh, La muestra de artes visuales Y empieza de temprano El sábado desde las 11 de la mañana En puntual arranca Abrimos las puertas Y ahí seguido está el primer taller De Luchi Campisi Que va a dar de Taichi y así va, tenemos biodanza. La feria, va a estar la feria ya, de artesanos. Sí, sí. Eh, hay feria de artesanos. Algo también que, que es interesante y por eso está bueno poder ver la grilla o poder venir temprano es... Eh, el tema de que vengan que vengan por ahí hay diferentes horarios así que pueden venir a las 11 como recién decíamos pueden venir a 2 y 30 para el Tai Chi comer algo ahí y después eh, volver un poco más tarde hay un montón de bandas
7: sí, está bueno más que nada también que se aprovechen eh, los talleres que va a haber porque la verdad que están son variados y, y está, está está lindo está lindo y la verdad que también la, las personas que dan los talleres son todos todas y todas ...en cada disciplina que se da... ...son muy buenos... ...así que está, está bueno para, para, para que aprovechen... Sí. ...la entrada eh, es libre y gratuita... ¿no? Del, ...del evento... ...y de sí. los talleres también...
3: ...y hay bueno una cantina súper... ...con todo... ...para que puedan comer... ...en cualquier momento del día... ...así que... Eh, ...es un buen momento para, para disfrutar... ...y por supuesto para presenciar... ...la transformación del club... ...porque estamos llevando a cargo una transformación de, del espacio que va a ser más que llamativa ¿eh? sí. ¿El ¿por qué le pusimos arte en el club? ¿alguno quiere decir eso o quieren que le diga también?
1: no, bueno eh, Francisco, Vamos, Francisco. <risa> eh, veníamos manteniendo como una suerte de, de trilogía hasta el momento, en eh, donde el festival siempre se había realizado en el complejo museográfico y nos habíamos apropiado un poco de de lo que son los dichos populares, sí, sobre, siempre haciendo referencia a la reunión eh, gastronómica o, o sobre la comida, no, a esa reunión que se desarrolla en una mesa compartiendo entre todos. Había sido toda la carne al asador, la mesa está servida y buen provecho. Y este año al cambiar de espacio y, y intervenir, como bien vos decías Andrés recién, el Club Victoria, eh, decidimos, bueno... Apropiarnos en este caso de, de esos significantes, de esos símbolos que definen un poco al club. Si bien el nombre es muy sencillo y no, no hice más que una intervención justamente artística de arte en el club, pero la, la intención es esa, de intervenir este nuevo espacio donde vamos a apropiarnos un poco de, de aquello que identifica a los clubes de barrios o a los clubes de pueblo, como el caso del Club Victoria.
3: Claro. Eh, también pensemos que por ahí, más en donde vivimos nosotros Habría que ver las ex experiencias de otros clubes en otras partes de la provincia En lugares como San Andrés de Giles Se da un fenómeno que también se ha volcado mucho más al deporte Y la idea de este festival en particular es poder transitar el lugar, de este el club en sí Donde transcurre tanto deporte, bueno en este caso hay un gimnasio eh, Ahora, esta vez empapado de arte eh, con toda la cantidad de disciplinas que nosotros podemos abarcar, porque realmente nos gustaría que estén todas. Eh, a veces se puede cumplir, a veces no, pero bueno, la idea es esa, un montón de bandas, vienen gente de todos lados. ¿Querés contar alguna, David, que venga? ¿Alguna banda, algo? 11-11, por ejemplo. 11-11,
4: sí, es una banda que ya estuvo en, en otro evento y vuelve, digamos, a, a ser convocada para, para esta para este momento, no para este año. Y digamos, así mismo hay bandas nuevas que se sumaron este año
3: eh, y digamos como también abriendo el, 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 el abanico, digamos, de posibilidades para, para exponer, digamos, para que cada año sea como diferente, ¿no? Si bien hay eh, bandas y, y artistas que ya han estado en otros eh, años, eh, este año ya es más también más abierto, ¿no? Para la convocatoria como para eh, ser más... Renovar, gano, renovar un poco con la grilla. Y mm, me parece que hay más de la zona que otros años en cuanto a Mercedes, San Antonio, gente de, de Luján.
1: Eh, sí, al haber sido una convocatoria abierta eso también nos nos dio como otra apertura y por suerte ha circulado incluso a través de los mismos artistas esta convocatoria para participar eh, principalmente en Areco y Luján. Eh, cosa que no había sucedido tan asiduamente los años anteriores. Eh, entonces eso es sumamente positivo, porque nosotros, más allá de que participe mucha gente que vive en Capital Federal, el festival se organiza en la provincia acá en San Andrés de Giles y es para la gente de acá. Entonces que participen los pueblos vecinos, para nosotros es muy enriquecedor. Totalmente,
3: totalmente. Bueno, el... Redondeando un poquito y contando lo que más eh, importa Por lo otro lo van a poder vivenciar eh, 19 y 20 de noviembre, este fin de semana Acá en el Club Victoria, en San Andrés de Giles Céntrico, bien céntrico eh, Un festival de artes interdisciplinario Quiere decir que hay un montón de disciplinas Que se van a llevar a cabo Van a haber talleres, hay una gran cantina, estamos trabajando mancomunadamente con la gente del club y, y un montón que nos están ayudando, diferentes empresas más o menos profesionales, así que los invitamos a todos, la entrada libre y gratuita para toda la familia, realmente es eh, un espectáculo digno en sí. Y nos pueden pueden buscar el evento si quieren ahí enterarse de la grilla y todo lo que está aconteciendo en, en Pamparte hay un evento que creamos que lo pueden buscar como arte en el club, ahí está toda la información, acuérdense, empieza a las 11 de la mañana, termina aproximadamente a las 12 de la noche, eh, así que no se lo pierdan, transítenlo, pueden ir, venir y eh, aprender alguna otra cosa, hay feria, así que los esperamos a todos. ¿Alguno quiere decir algo más?
7: Una radio en vivo, a ver, entre disciplinas. Va a haber una radio en vivo, bueno, el salón donde van a exponerse un montón de obras, de artistas y bueno, y otras disciplinas más. Claro. Sí, por lo que venimos viendo el clima, aparentemente va a ser un, dos días lindos, así que nada, apro aprovechemos ¿no? este este acontecimiento para también. Disfrutar en familia, amigos Y bueno, salir un poco de la casa Y, y
3: ver cosas nuevas Y, y, y mucho bueno. mucho cachengue Va a haber mucho baile en este En particular hay una peña el, el domingo al mediodía Y algo que no aclaramos Que no se suspende por lluvia Está todo calculado porque si llueve igual Se hace y se realiza Así que por más que llueva pueden venir a disfrutar Los que conocen el club saben que es gigante Me están diciendo que redondeen ¿no? Tenemos que redondear así que los invitamos todos No sé si alguien quiere decir algo más
7: todos invitados bueno. vayan anímense como siempre empapense
3: <risa> empapense bueno gracias Jerry como siempre un placer hacer programa con vos Emi también gracias y quienes hablan Andrés Provenza esto es Estado Beta y los invitamos entonces al festival este fin de semana 19 y 20 gracias
7: una de las cosas que dijiste me parece muy acertada aventurero porque yo creo que esta vida es una saga es una gran aventura
6: Este
0: programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores, Municipalidad de San Andrés de Giles, 80 Mundos, Frigorífico Costanzo, Gastaldi, Surtectura, Verónica Peloy, abogada, Más Limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, cancha de papi fútbol de Club Social y Deportivo. Cosmetóloga Cristina Jainer.